0: Vielen Dank, vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Frankfurt. Es ist so schön, mit euch verbunden zu sein. Eine Gemeinde, mehrere Standorte. Es ist jedes Mal etwas Besonderes und auch das volle Haus hier zu sehen. Ich bin begeistert, Teil dieser Gemeinde zu sein, weil ich glaube, dass wir in dieser Gemeinde ganz viel Potenzial haben, dass sich ganz, ganz viel bewegt. Und wir haben das eben in der Kindersegnung gehabt. Die lief ja, soweit ich weiß, auch in Frankfurt. Kinder werden gesegnet, weil da so viel Potenzial ist. Und dennoch ist es häufig so, dass wir als Menschen, nicht hineinwachsen in das, was Gott eigentlich für uns hat. Und wir fragen uns manchmal, Gott, warum tust du bestimmte Dinge nicht, von denen wir hätten, dass Gott sie gerne tut? Wem ging das schon mal so? Hier und in Frankfurt? Ich habe manchmal so richtig Fragen an Gott. Und ich bin in der letzten Zeit über ein Thema gestolpert, was mir neu bewusst gemacht hat, warum manche Dinge hier auf der Welt nicht geschehen, von denen wir uns wünschen würden, dass sie geschehen. Und da möchte ich heute mal einsteigen. Wir wollen uns Gott anschauen, wie er ist. Und wir wollen anschauen, wie wir ihn vielleicht dazu bekommen, mehr zu tun in dieser Welt. Lasst uns mal gespannt sein. Ich möchte einsteigen mit euch, mit einer Bibelstelle, Apostelgeschichte 17, Vers 25. Da heißt es, er, das heißt Gott, ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben gibt und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen." Gott ist nicht von uns abhängig, aber wir sind von ihm abhängig. Was Paulus hier macht in Athen ist, er beschreibt die Größe Gottes und versucht den Griechen einfach Gott vor Augen zu malen in seiner Größe, in seiner Unabhängigkeit, in seiner Souveränität. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du beeindruckt warst von der Größe Gottes, von dem, wie Gott ist. Mir ging das mal so in den Alpen. Wenn du da bist und du siehst dieses Alpenpanorama, du stehst mittendrin, du merkst, du bist nur ein Punkt im Vergleich zu diesen riesigen, wunderschönen Bergen, dem, was da alles passiert. Und du staunst einfach und du verstehst Gott, ist so unwahrscheinlich groß. Er ist so mächtig. Er ist so erhaben. Und du sagst Gott, du bist alles und wer bin ich? Und ich glaube, dass Gott sich in solchen Momenten am liebsten neben uns stellen würde und sagen würde, du hast recht, so bin ich. Du hast verstanden, wer ich bin. Aber ich möchte dir auch noch etwas sagen. Es ist nicht so, dass du nichts bist, sondern ehrlich gesagt, ich brauche dich. Ich brauche dich. Einige fangen jetzt innerlich an zu diskutieren und sagen, aber hier in der Bibelstelle heißt es doch, Gott braucht uns nicht. Ja, Gott braucht uns nicht, um zu existieren. Da ist er völlig losgelöst von uns. Aber in dem Leben dieser Welt, in dem Geschehen dieser Welt, und das wollen wir uns anschauen, hat Gott sich abhängig gemacht von uns. Gott in seiner Größe, in seiner Erhabenheit, er ist unschlagbar. Er ist unschlagbar. Ihr seid so still, eigentlich müsstet ihr begeistert sein und ausrasten darüber, weil wir einen so fantastischen, wunderbaren Gott haben. Das ist außergewöhnlich. Aber dieser Gott sagt, ich mache nicht alles für euch, sondern zusammen mit euch bilden wir ein unschlagbares Team. Du und Gott. Ihr seid unschlagbar und das ist ein total interessanter Gedanke. Gott nimmt dich damit hinein und macht dich zusammen mit ihm zu einem unschlagbaren Team und wir müssen das verstehen, Gott wird bestimmte Dinge einfach nicht tun, Punkt, weil er dich dafür hat. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Ich möchte das an ein paar biblischen Beispielen deutlich machen. Wenn wir ganz am Anfang in die Bibel hineingehen und in 1. Mose hineinschauen, wo wir lesen, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dann hat er die Tiere geschaffen, er hat Adam geschaffen, er hat sie in den Garten Eden gesetzt und dann passiert etwas ganz Interessantes. Ich lese mal einen Vers aus 1. Mose 2, den Vers 19. Da heißt es, und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Sehr interessant. Als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, warum macht Gott das so? Gott hätte es doch auch komplett anders machen können. Er hätte den Elefanten nehmen können, den er geschaffen hat, und bringt ihn zu Adam, den er auch geschaffen hat, und sagt, Adam, guck dir mal dieses Tier hier an, mit diesem schönen, eleganten, interessanten, seltsamen Rüssel, durch den das Tier trinken und atmen kann oder was weiß ich was. Und dieses Tier nenne ich Adam, sag mal, Elefant. Und Adam hätte gesagt, Elefant. Und dann hätte Gott die Giraffe gebracht und hätte sie zu Adam gebracht und hätte gesagt, guck mal, dieses Tier, ich habe sie Giraffe genannt. Und Adam hätte gesagt, Giraffe. Aber so war es nicht. Wir lesen hier etwas komplett anderes. Gott bringt die Tiere zu Adam, den er als Menschen, als Krönung der Schöpfung geschaffen hat und sagt, Adam, es gibt bestimmte Dinge, die tue ich, zum Beispiel das Schaffen, das ist für dich etwas schwierig, das Schöpfen, aber jetzt bist du dran mit deinem Teil, bitte gib den Tieren Namen und noch etwas, die Namen, die du diesen Tieren gibst, so werde ich sie nennen. Ist es nicht interessant, wie Gott ein Zusammenspiel und eine Kooperation förmlich mit uns Menschen sucht und nicht alles alleine machen will, sondern diese Schöpfung designed hat, dass wir in einem Miteinander mit ihm diese Schöpfung gestalten. Und ich stelle mir das so vor, dass, dass Gott die Tiere so nach und nach hat vorbeiziehen lassen bei Adam. Und dann hat Adam seine Kreativität versucht sprühen zu lassen und hat das eine Elefant genannt. Und dann irgendwann kommt Gott wieder vorbei und Adam erzählt, wie er den Elefanten genannt hat. Und dann sagt er hier, die, ähm, dieses Tier hat mich so an einen gierigen Affen erinnert, deswegen habe ich es Giraffe genannt. Und so gibt es verschiedene Assoziationen. Adam sagt, guck mal, dieses gestreifte Tier habe ich Zebra genannt, weil das hat mich an den Zebrastreifen da hinten erinnert. Und so kriegt jedes Tier seinen Namen und Gott nennt die Tiere mit Namen, so wie Adam sie genannt hat. Und dann kommt der Moment, wo Adam und Gott dastehen und sie so überlegen und sie reden drüber, Adam, wer würde jetzt eigentlich zu dir passen? Und Adam sagt, ja, die Giraffe, das passt nicht so richtig. Der Bär, der ist schön kuschelig, aber mit den Krallen, das tut immer so weh. Und dann sagt Gott, ich habe eine Idee. Und er legt Adam schlafen. Er gibt einen Tiefschlaf auf Adam und Adam schläft und Gott nimmt aus der Rippe, aus dem Innersten von Adam und erschafft die Frau und er formt sie. Und dann sitzt sie da, er haucht ihr Leben ein und dann wacht Adam auf und dann sieht er dieses wohlgeformte, schöne, neue Tier, in Anführungszeichen, dieses neue Lebenbewesen und er sagt, wow. Und in dem Augenblick kam Gott gerade um die Ecke und er hatte nicht das wow verstanden, sondern dachte, er sagt Frau und so habt ihr Frauen euer Namen bekommen. Wisst ihr, es ist interessant, Gott gibt Adam und Eva, die er in seinem Bilde geschaffen hat, einen Wert und eine Würde für dieses Zusammenspiel mit ihm. Er sagt, ich bin Gott, aber ihr seid hier auf der Erde und dann sagt er, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan, regiert diese Erde, bewahrt sie, achtet darauf, bebaut sie, macht das Beste aus dieser Welt. Er sagt nicht, ich mache das Beste aus der Welt, sondern er gab dem Menschen den Auftrag. Und wir wissen, dass das schiefgegangen ist. Wir wissen, dass hier etwas kaputt gegangen ist. Weil hier ist etwas passiert, was die Bibel als den Sündenfall bezeichnet. Das heißt, Sünde kam in die Welt. Und was ist bei dem Sündenfall eigentlich passiert? Diese Verbindung zwischen Gott und Mensch wurde zerrissen. Der Glaube, das Vertrauen von Adam und Eva in Gott wurde zerrissen. Da war die Schlange, die gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Und warum ist das passiert? Ich glaube, der Feind Gottes, der Satan, hat ein Interesse, diese Verbindung zu zerstören. Warum? Weil, wenn diese Verbindung zerstört ist, hat er ein unschlagbares Team zerstört. Und die Folge davon sehen wir in dieser Welt. Wir sehen, wie Leid in diese Welt gekommen ist. Wir sehen, wie Zerstörung in diese Welt gekommen ist, wie Sünde diesen Planeten verseucht hat und zerstört hat, wie Sünde dafür verantwortlich ist, angefangen in meiner Familie bis hin zu Nationen und Kriegen, Streit zwischen Nachbarn, Probleme in Firmen, Krankheit, all diese Dinge sind die Folge dieses Moments, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch auseinandergezogen wurde. Wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst. Und dann versucht man als Mensch, Dinge gut zu machen und richtig zu machen, aber es fehlt die Gott Komponente, weil gemeinsam mit Gott sind wir ein unschlagbares Team. Alleine sind wir ziemlich begrenzt. Aber wenn Gott sich mit uns verbindet und wir uns wieder mit ihm verbinden, dann werden wieder Dinge möglich. Und das Problem ist, dass wir oft nicht verstehen, was unser Teil da drin ist. Und darum soll es heute gehen. Wir sollten verstehen, welchen Wert und Würde Gott in uns sieht. Wenn er sagt, Bebaut die Erde, macht sie fruchtbar. Ihr Lieben, wenn wir in der Verbindung mit Gott sind, dann haben wir die Möglichkeit, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist möglich. Es ist möglich, weil diese Verbindung macht das Unmögliche möglich. In Markus 6 lesen wir einen interessanten Satz. Wir sehen Jesus, wie er unterwegs war und da werden Kranke zu ihm gebracht die krank sind, die, die leiden und dann steht ein Satz da und der hat mich sehr betroffen gemacht, als ich über ihn nachgedacht habe. Da steht nämlich, Jesus konnte keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Interessanter Satz. Jesus konnte keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Was steckt eigentlich dahinter? Hier ist Jesus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, dem alles möglich ist, der an vielen Stellen Menschen geheilt hat. Und hier steht, er konnte keine Wunder tun. Warum konnte er keine Wunder tun? Wegen ihres Unglaubens. Kann es sein dass Gott tatsächlich sein übernatürliches Wirken auch darauf begrenzt hat, dass Menschen sich im Glauben ihm entgegenstrecken, im Glauben mit ihm verbunden sind und Gott nur dann wirken wird, wenn diese Verbindung da ist. Gott hat sich als Grenzenloser, als Allmächtiger selbst begrenzt und in seinem Handeln, abhängig davon gemacht, ob wir uns mit ihm verbinden, ob wir uns eins machen, ob wir in dieser Beziehung mit ihm leben. Als ich in den Alpen gestanden habe und ich dachte, ich kleiner, unwichtiger Punkt auf diesem Planeten, hatte ich noch nicht verstanden, wie Gott mich sieht. Weil Gott mich nicht als kleinen, unwichtigen Punkt sieht und genauso dich nicht, als kleinen, unwichtigen Punkt auf diesem Planeten, sondern als ein Mann und als eine Frau, den er Wert und Würde gegeben hat, im Zusammenspiel mit ihm einen großen Unterschied in dieser Welt zu machen. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Und es ist interessant, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich immer, wie Gott in diesem Zusammenspiel mit Menschen hier handelt. Ja, manchmal greift er einfach souverän ein, aber oft greift er ein, weil Menschen gebetet haben, weil Menschen etwas getan haben, weil Menschen in Aktion gekommen sind und Gott verbindet sich damit. Wir wollen uns das mal anschauen. Ich glaube, dass wir in einer, in einer Geschichte sehr stark etwas darüber lernen können. Eine Geschichte, die die meisten von uns kennen, ist die Geschichte von David und Goliath. Goliath der Riese und David der Hirtenjunge, der den Goliath besiegt. Und was wir in dieser Geschichte sehen, ist so deutlich, wie Gott einen Unterschied durch und mit uns machen kann. Ich möchte die Geschichte einfach mal ein bisschen von der anderen Seite skizzieren, als wir es so oft sehen. Auf der einen Seite waren die Philister. Diese Philister, und ich möchte mal sagen, das steht für den Teufel, für den Feind, für das Böse. Sie wollten das Volk Israel, was auf der anderen Seite stand, überrennen. Sie wollten das Land einnehmen. Sie wollten die Israeliten versklaven. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben Goliath, das war ein Riese, das war eine Kriegsmaschine, eine Kampfmaschine, ein Terminator, ein drei Meter großer Mann, der bewaffnet bis unter die Zähne da war. Er hat sich hingestellt und hat das Volk Israel herausgefordert und alle hatten Angst vor ihm. Und er ruft hin und sagt, schick doch einen Mann, der gegen mich kämpft. Und das Volk Israel war völlig verzweifelt. Und wir lesen das jetzt einfach mal in 1. Samuel 17, Vers 10 und 11. Da heißt es, und der Philister Goliath sprach am heutigen Tag, verhöhne ich die Schlachtreihen, die Armee Israels. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und ganz Israel wusste, es brauchten mehr als einen Mann, da müssen zehn, da müssen zwanzig Männer versuchen, den Goliath zu überwinden. Und dann ist noch nicht klar, ob wir es schaffen. Und dann heißt es im Vers 11, und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie bekamen Angst und fürchteten sich sehr. Was ist hier passiert? Goliath hat versucht, das Volk Israel, das eigentlich den unschlagbaren Gott auf seiner Seite hatte, einzuschüchtern. Er hat es verspottet. Er hat versucht, dass das Volk Israel nicht an den großen Gott denkt, sondern daran denkt, wie groß Goliath ist und Angst bekommt. Warum hat er das versucht? Er hat versucht, diese Verbindung, die Gott im ganzen Alten Testament zu seinem Volk versucht hat aufzubauen und zu etablieren, sodass auch das Volk Israel unschlagbar wird, er hat versucht, diese Verbindung auseinanderzubringen, weil er wusste, wenn das Volk vergessen hat, wer der Gott ist, wenn sie sich nicht verbunden wissen, wenn sie nicht glauben, dann sind sie alleine, weil wenn sie nicht im Glauben handeln, dann wird auch Gott nicht handeln, weil Gott sich festgelegt hat, in Kombination und durch sie auf dieser Art, auf dieser Welt zu leben. Und ich glaube, das ist so etwas, was der Teufel oder wie auch immer du das nennen willst, in dieser Welt immer und immer wieder versucht. Er konfrontiert uns mit den verschiedensten Goliaths, die die verschiedensten Gesichter haben, dieser Goliath, das können Lebensumstände sein, die bedrohlich wirken, Lebensumstände, die uns Angst machen, Lebensumstände, die, die, die vielleicht uns vor Augen malen, wie klein wir sind und wie unfähig wir sind. Das können bedrohliche Umstände sein, das kann Krankheit sein, das kann Arbeitslosigkeit sein. Vielleicht ist dein Goliath, dass du alleinerziehend bist und du das Gefühl hast, dass deine Kinder dir entweichen und du keinen Einfluss mehr darauf hast. Vielleicht ist dein Goliath Beziehungsprobleme, Eheprobleme, Familienprobleme. Goliaths haben so, so viele Gesichter. Eigentlich kannst du jedes Problem als eine Art Goliath bezeichnen, weil dieses Problem hat eine Sache zum Ziel, dich in irgendwie zu isolieren, damit du dich nicht mit Gott verbunden weißt, damit du nicht im Glauben an Gott angeschlossen bist und nicht deinen Teil tust und damit auch Gott nicht mehr seinen Teil tut. Und was wir dann in dieser Geschichte aber sehen, ist so interessant. Weil Gott braucht keinen Goliath, um einen Goliath zu besiegen. Alles, was Gott braucht, ist ein Teenager-Jungen, der Glauben hat an ihn. Und das reicht für Gott aus, um einen Goliath zu besiegen. Und wenn alles ist, was Gott braucht, ein Jungen oder ein Mädchen mit Glauben, dann kann er das auch mit dir tun, um die Goliaths in deinem Leben zu besiegen. Da mag es noch so viele Goliaths geben. Mögen alle Goliaths dieser Welt sich gegen dich aufstellen. Lass mich dir eins sagen, du und dein Gott sind größer und mächtiger und können gemeinsam alle Goliaths zu Fall bringen. Und das sehen wir in der Person David. Wir sehen, wie David eine Art von Glauben hat, wie sie niemand anderen aus dem Volk hatte. Und wir werden uns anschauen, wie es zu diesem Glauben auch kam. Aber das Interessante ist, dass dieser Hirtenjunge, der keine große Erfahrung hatte im Leben, außer dass er Schafe gehütet hat und das gut gemacht hat und auf die aufgepasst hat, dass dieser Hirtenjunge aus seiner Verbindung mit Gott merkt, hier stimmt etwas nicht. Unser Gott, mit dem wir als Volk Gottes verbunden der ist doch viel, viel größer als dieser Goliath. Und in diesem Denken macht er sich auf den Weg und er tritt Goliath entgegen und sagt, Goliath, du kommst mit Schwert, Lanze, Schild, du bist schwer bewaffnet, aber ich komme im Namen unseres Gottes und Gott wird dich in meine Hand geben. Und dann nimmt er seine Schleuder, er schleudert einen Stein und der Riese fällt tot um. Kurzfassung. Und diese Geschichte zeigt uns etwas von dem, was unsere Rolle ist, um die Goliaths unseres Lebens und die Goliaths dieser Welt zu besiegen. Da war dieser Junge, der gelernt hatte, Gott zu vertrauen. Das hat er gelernt, als er bei den Schafen war, da hat er dann die Harfe gespielt, da hat er Lobpreis gemacht, er hat seine Gottesbeziehung entwickelt in seinem Leben und diese Gottesbeziehung war die Grundlage für ihn im entscheidenden Moment, dann Parat zu sein und zu sagen, ich trete diesem Goliath entgegen, weil ich weiß, aus der Gottesbeziehung heraus, aus meiner Anbetung heraus, ich weiß, wie groß mein Gott ist und ich weiß, mich mit ihm verbunden und ich weiß, dass Gott am Ende den Sieg davontragen wird. Lass mich zu diesem Punkt, ähm, was ist unser Teil, was ist Gottes Teil, einfach noch ein bisschen konkreter werden. Zum einen müssen wir verstehen, dass Gott bereit ist zu handeln und dass er auch bereit ist, Großes zu tun, Wunder zu tun, aber er wird nicht unseren Teil machen. Wir müssen das wirklich verstehen, Gott wird nicht unseren Teil machen, sondern für unseren Teil müssen wir Verantwortung übernehmen. Zu mir kam mal ein Mann und hat zu mir gesagt, du, ich habe so für meine Ehe gebetet, aber Gott hat meine Ehe nicht gerettet. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was hast du denn dafür getan, dass deine Ehe gerettet wurde? Ich habe dafür gebetet. Dann habe ich gesagt, und bist du zum Eheseminar gegangen? Bist du in Ehetherapie gegangen? Hast du Eheseelsorge in Anspruch genommen? Ach nein, das habe ich gar nicht gemacht. Ich dachte, Gott macht das. Gott wird nicht das übernehmen, was in unserer Verantwortung liegt. Ruh dich nicht auf Gott aus, weil er allmächtig ist, weil Gott hat dir so einen Wert und Würde gegeben, dass er gesagt hat, auch du, sollst Verantwortung für dein Leben übernehmen und du kannst etwas dafür tun. Wenn du dafür betest, dass deine Frau sich verändert und dass sie dich mehr liebt oder mehr ehrt und mehr achtet, dann musst du deinen Teil auch dazu tun. In der Bibel heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn du deinen Teil nicht tust, dann kannst du auch nicht erwarten, dass Gott einfach nur übernatürlich deine Frau verändert. Sei bereit, dass du dich veränderst und dann wird Gott seinen Teil dazu zutun und auch in deine Ehe eingreifen und auch ein Werk an deiner Frau tun. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Gott wird nicht deinen Teil tun, aber du darfst deinen Teil tun, weil Gott dir die Fähigkeit gegeben hat. Und hier kommt der nächste interessante Gedanke. können das tun, was unser Teil ist, weil diese Dinge natürlich sind. Gottes Part ist übernatürlich, unser Part ist der natürliche. Bei David war es folgendermaßen, er hat die Schleuder genommen und hat einen Stein reingelegt und hat die Schleuder geschwungen und dann den Stein losgeschossen. Und dann ist etwas passiert auf dieses Natürliche, jeder von uns könnte das machen. Wenn du ein bisschen Übung hast, so den Schleuder zu schleudern und ähm, da einen Stein rauszuschmeißen, musst wahrscheinlich ein bisschen üben, dass du dich nicht selber triffst. Aber ähm, nach einer Weile, jeder könnte das machen. Es ist etwas Natürliches. Aber dann passiert etwas in dem Augenblick, als David das Natürliche seinen Teil getan hat, kommt Gott und packt etwas Übernatürliches obendrauf. Dieser Stein, der war dazu da, um Schlangen zu vertreiben, die sich irgendwie an die, an die Schafe dran machen wollen oder wilde Hunde oder so etwas. Dieser Stein hätte so ein Mann normalerweise nie zu Fall gebracht. Aber Gott tut etwas. David macht das Natürliche, er schleudert den Stein. Gott verwandelt übernatürlich diesen Stein in ein tödliches Wurfgeschoss. Und dass es übernatürlich ist, ist interessant auch zu sehen, weil wir lesen, dass Goliath nach vorne fiel. Normalerweise, wenn dich ein, Stirn, ein Stein trifft, dann wird es dich nach hinten werfen, wenn der sehr kraftvoll ist. Aber wir lesen, dass Goliath nach vorne fiel. Das heißt, er ist wie der Götze Dagon im Tempel vor der Bundeslade auf die Knie gegangen. Er ist nach vorne gefallen, weil es in der Bibel heißt, alle Knie müssen sich beugen vor dem lebendigen Gott. Hier ist so eine Kraft drin, wenn wir verstehen, wir tun unseres im Natürlichen, aber wenn wir das tun, dann ist Gott bereit, sein Übernatürliches da hineinzupacken und dann wird das Unmögliche möglich. Ich glaube, dass wir wirklich damit rechnen dürfen. Jesus hat gesagt, legt den Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen werden. Und ich glaube, hier ist wirklich der Punkt, dass wir verstehen müssen, es gibt eine Reihenfolge. Wir legen die Hände auf und beten für Kranke und dann wirkt Gott. Es gibt immer eine Reihenfolge für etwas. Du heiratest nicht und fragst hinterher, wolltest du mich heiraten? Es gibt eine Reihenfolge. Wir müssen unseren Teil tun. Und der Punkt ist, Gott hat schon alles von seiner Seite aus getan, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird, indem er seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hat. Und du darfst in dieser Beziehung, du darfst im Glauben mit Gott sein und mit ihm die Goliaths deines Lebens bezwingen. Aber noch ein Gedanke hier, den ich noch mit reinschieben möchte. Wo hat David gelernt, diese Schleuder zu schleudern. Es war in den Jahren des Dienstes, als er seinem Vater treu gedient hat. Und mir ist etwas in der Vorbereitung so bewusst geworden. Wir wollen so oft, dass die Goliaths in unserem Leben besiegt sind, dass die Goliaths, die Probleme verschwinden und fallen, aber wir sind oft nicht bereit, die Treue und den Dienst im Kleinen, im Alltag, manchmal über Jahre hinweg zu praktizieren, so wie David das gemacht hat. David hat treu gedient. Und es war nichts Besonderes. Es war einfach ein Entschuldigung. Dienst an den Schafen. Und hier in diesem Dienst hat er seine Gottesbeziehung entwickelt und hat er auch diese natürliche Fähigkeit entwickelt, die Schleuder zu schleudern, die am Ende Goliath zum Fall gebracht hat. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass wir oft dieses Leben, alltägliche Leben, geringschätzen. Wir wollen die großen, massiven Glaubenserfahrungen haben und Siege haben, aber wir vergessen, dass es die Treue ist und der Dienst des Alltags der uns vorbereitet für das, was Gott wirklich mit uns vorhat. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich einfach nochmal zurückgedacht. Move Church, 29 Jahre. Bald haben wir zweiten Geburtstag in Frankfurt und es werden andere Campus noch dazukommen. Aber ich habe gedacht, ich hatte das Vorrecht, mit meiner Frau Kaline von Anfang an dabei zu sein. 29 Jahre. Und dann habe ich nochmal so überlegt und habe gedacht, was war für mich eigentlich wichtig? Und ich wusste, ähnlich wie David es gelebt hat, im Haus seines Vaters zu dienen, es geht einfach darum, zu dienen. Und Gott wird dann das Seine machen. Indem ich diene, verbindet sich Gott damit und bereitet etwas Großartiges vor. Und ich habe die verschiedensten Dinge gemacht in all den Jahren. Ich, hab, ich kann mich erinnern an Konferenzen, wo ich Kassetten kopiert habe. Da habe ich drei Tage lang hinter dem Kassettenkopierer gestanden, um Kassetten, einige von euch wissen gar nicht mehr, was Kassetten sind, äh, zu kopieren, damit andere Leute diese Kassetten mit nach Hause nehmen konnten, die Predigten nochmal nachhören konnten. Ich habe geputzt, ich habe mich sogar im Kochen probiert, ich habe alles Mögliche gemacht. Ähm, manches war vielleicht nicht der effektivste Dienst, aber ich habe gedient und habe gesagt, kein Dienst ist zu schade, weil ich diene dem lebendigen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und durch meinen Dienst, durch meinen Dienst verbinde ich mich mit ihm. Ich weiß nicht, zu wem ich heute rede, aber ich habe das Empfinden, es einfach auch hier auszusprechen, Manche Leute warten, dass die Goliaths ihrem Leben, in ihrem Leben fallen und Gott sagt, fang an zu dienen. Geh überhaupt erstmal die Schritte, weil hier in dieser Zeit geschieht Vorbereitung dafür, dass du in der Lage bist, den Goliaths deines Lebens entgegenzutreten. Erwarte nicht, dass Goliaths fallen, wenn du nicht auch bereit bist, zu dienen und treu zu sein ob das im Bereich Finanzen ist, ob das im Bereich Hilfe ist in der Gemeinde oder wo auch immer, sei bereit, die Schritte zu gehen, weil dort bereitet Gott dich vor. Und ich bin überzeugt, ich durfte mit meiner Frau sehen, wie viele Goliaths in unserem Leben gefallen sind. Es sind die Goliaths der Eheprobleme in unserem Leben gefallen, es sind die Goliaths der Negativität gefallen, Goliaths der Minderwertigkeit. Und das alles, würde ich sagen, ist im Rahmen der Gemeinde geschehen, Predigten, Kurse, Connect Gruppen, Gemeinschaft, all das hat dazu beigetragen, aber ich weiß, dass eine Sache ganz massiv dazu beigetragen hat und das war die Treue im Dienst. Goliaths fallen, wenn wir mit Gott unseren Alltag treu leben und ihm dienen. Da, wo er uns hinstellt. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, in einen Dienst hineinzugehen, anzufangen, irgendwo mit anzupacken. Vielleicht sind es andere Bereiche bei dir, aber lass mich dir eins sagen, sei treu und entscheide dich, nicht Gott Dinge zu überlassen, für die du die Verantwortung hast. Und dann wirst du erleben, wie Gott sich mit dir verbindet. Und wie in einem Lebensbereich nach dem anderen. Manchmal muss man ein bisschen warten, aber es passiert. Goliaths Fallen. Goliaths Fallen. Warum? Weil du und Gott ein unschlagbares Team sind. Ich möchte für uns beten und ich möchte euch hier und auch in Frankfurt einladen, für dieses Gebet einfach mal aufzustehen, dass wir vor unserem und zusammen mit unserem lebendigen Gott stehen und lass mich dafür beten, dass Gott diesen Glauben eines Davids wieder neu freisetzt. Aber dann möchte ich uns auch in eine Proklamation hineinführen, sodass die Goliaths in deinem Leben beginnen zu fallen. Lass mich anfangen im Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns einen Wert und eine Würde gegeben hast, zusammen mit dir diese Welt zu formen und zu gestalten. Danke, dass wir nicht Opfer in dieser Welt sind, sondern dass du dich mit uns verbindest und dass, wenn wir uns im Glauben mit dir verbinden, dass das Unmögliche möglich wird. Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, ich möchte dich jetzt einladen, dass du kommst und dass du uns hier am Livestream, in Frankfurt, wo auch immer wir sind, dass du uns mit diesem Glauben erfüllst und uns hilfst, dass wir uns im Glauben mit dir verbinden und den Mut haben und den Glauben entwickeln, dass die Goliaths in unserem Leben fallen werden. Und ich danke dir dafür, dass du uns stark machst und ich danke dir, dass jeder von uns sehen wird, dass Goliaths fallen. Und ich möchte jetzt einfach etwas vorsprechen und ich lade euch ein, nachzusprechen. Hier in Frankfurt im Livestream proklamiere es einfach für dein Leben. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Gott. Mit dir zusammen bin ich unschlagbar. Und ich entscheide mich heute für diese Beziehung mit dir. Ich bin verbunden mit dir. Und mit dir zusammen werde ich mein Leben leben. Und mit dir zusammen werde ich den Goliaths meines Lebens entgegentreten. Und ich spreche es aus, ihr Goliaths in meinem Leben, ich komme zu euch mit meinem größeren Gott. Und er hat den Sieg und ihr seid besiegt und ihr werdet aus den Füßen kippen. Amen. 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 Ich glaube, es braucht diese Haltung, diese Perspektive. Jeder von uns hat Goliaths. Aber zusammen mit ihm, zusammen mit ihm können wir jeden Goliath überwinden. Nehmt noch mal einen ganz kurzen Augenblick Platz. Frankfurt hat schon zurück übernommen jetzt. Und ich glaube aber, dass dies trotzdem ein Moment ist für uns, die wir hier sind oder die, die am Livestream dabei sind, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du diese Entscheidung noch nicht wirklich getroffen hast, dein Leben mit Gott zu verbinden. Ich habe hier drüber gesprochen. Wir haben es eben gesagt, wir wollen diese Verbindung. Aber vielleicht hast du noch nie dein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt. Vielleicht hast du diese grundsätzliche Glaubensentscheidung noch nie getroffen. Wir nennen das eine Lebensübergabe. Das heißt, man übergibt sein Leben an Gott. Man vertraut sein Leben Gott an. Und wir haben das jeden Sonntag hier, dass Menschen diese Entscheidung treffen. Und deswegen möchte ich auch jetzt einfach einen Moment geben, wo Menschen diese Entscheidung treffen können. Und ich bitte euch jetzt einfach mal die Augen zu schließen, weil das ist ein persönlicher Moment für jeden Einzelnen vor Gott. Wenn du weißt, du bist heute hier und du hattest diese Beziehung zu Gott bisher noch nicht, aber du würdest gerne in diese Beziehung zu Gott eintreten, dann ist jetzt der Moment. Ich möchte von hier vorne ein Gebet sprechen, ein Gebet, mit dem du dich eins machen kannst, ein Gebet, was dich auf Zeit und Ewigkeit mit Gott verbindet. Und während alle die Augen geschlossen halten, einfach als Zeichen für mich und du kannst es auch als ein Zeichen für Gott sehen. Heb einfach da, wo du sitzt, jetzt kurz deine Hand als ein Zeichen, ich will mein Leben heute mit Gott verbinden. Heb jetzt einfach deine Hand. Dankeschön. Heb deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, schön. Danke. Danke für die Personen, die die Hand gehoben haben, um das konkret zu machen, diese Verbindung zu Gott zu haben. Ich möchte ein Gebet sprechen und ich werde es einfach vorsprechen und möchte dich einladen, dass du dieses Gebet für dich nachsprichst. Es ist ein Gebet, mit dem du dein Leben in Gottes Hände legst, Und die Gemeinde zur Unterstützung kann dieses Gebet einfach mitbeten. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Vergib mir meine Schuld. Nimm mein ganzes Leben. Das, was gut gewesen ist, und das, was nicht gut war und reinige mich und mach mich neu, danke, dass du mir vergibst, danke für ein neues Leben in der Beziehung mit dir, danke, dass ich ab heute zu dir gehöre und ich spreche es vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt aus. Ab heute bist du mein Herr und mein Gott. Amen.